0: Zero Doze News Podcast.
1: E hoje nós recebemos aqui presencialmente nos estúdios da Zero Doze News, Isaías Santana, ele que é prefeito de Jacareí e também presidente do Codivap, o consórcio de desenvolvimento integrado do Vale do Paraíba. Bom dia para o senhor prefeito, tudo bem?
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da 12, do 012 News. Graças a Deus, tudo ótimo.
1: Muito trabalho somente, né? Ou tudo isso. É. Pois é, mas hoje a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com o prefeito, é, falando já é, diretamente com relação à cidade, destacando a Secretaria de Governo e Planejamento, que disponibilizou, prefeito, a consulta online de participação para propostas aí do plano plurianual do município. Essa consulta inclusive ela vai ficar disponível até o dia 3 de agosto. Então eu gostaria inicialmente que o senhor pudesse é, destacar aí para os nossos internautas a importância desse plano plurianual para a cidade que traz excepcionalmente desta vez as audiências públicas por meio de questionário eletrônico, não é isso?
2: É exatamente, em razão né, da situação ainda de pandemia... Que deve-se desestimular reuniões grandes com um número grande de pessoas. Nós vamos fazer desta vez essa consulta popular sobre as prioridades, tanto dos bairros como da cidade como um todo, e de cada segmento, de cada área de atuação do município: saúde, educação, infraestrutura, saneamento, para que a gente possa atualizar esse termômetro do que é mais importante, do que é prioritário no olhar das pessoas para que essa peça, que é chamada Lei do Plano Plurianual, não seja apenas técnica, não seja apenas a partir dos dados, dos levantamentos que a gente tem. É preciso que a população perceba as suas angústias, suas ansiedades nesta peça. E a pergunta básica é, o que, que falta no seu bairro, o que, que falta na sua cidade, que deve ser feito nos próximos quatro anos? independentemente de se vai ser em 2022, 23, 24 25, mas nos próximos quatro anos o que você gostaria de olhar para o seu bairro para a sua cidade e enxergar e ver e ter satisfeito e, e realizar -se? e a partir dessa perspectiva da população, a gente olha as outras regras, né? o que tem que investir em educação, as prioridades de educação, de saúde, infraestrutura e faz um projeto de lei que manda para a Câmara a Câmara vai ter um novo processo de discussão, aí provavelmente a Câmara poderá fazer audiências abertas, porque já será nos meses de outubro e novembro e até o final de dezembro é aprovada esta lei que norteia os investimentos, aquilo que é ampliação dos serviços, aquilo que é coisas novas para os próximos quatro anos.
1: Muito interessante, e com isso a população que deve e pode participar, ela deve fazer então, conforme o senhor disse, uma avaliação aí, do seu bairro, da sua região, do entorno onde mora e levar ideias e sugestões para apresentar nessas audiências, é isso basicamente? É
2: exatamente, você tem espaço dentro do, do formulário para definição de prioridades. O que, que vai ser feito exatamente já há uh, padronização, né porque são serviços, ampliação dos serviços. A infraestrutura do bairro, o município já tem suas competências definidas legalmente. Agora, mesmo dentro dessas competências definidas legalmente, há sempre um espaço para as decisões políticas, que é a chamada discricionariedade. O que, que nós queremos é que essas decisões políticas correspondam o mais próximo possível das expectativas e das ansiedades da população.
1: E por isso a importância do próprio munícipe participar em conjunto aí com o órgão público, né?
2: Quanto maior a, ampli a participação, mais legítimas serão as decisões e mais justas.
1: E aí é muito importante, né, Marcelo?
0: Exatamente. Inclusive, prefeito, mais uma vez, bom dia para o senhor. É, gostaria de saber como é que a população está sendo acionada, comunicada, porque isso aí é uma, uma, uma possibilidade importantíssima, né? Porque a pessoa pode realmente falar, olha, bater na porta da prefeitura, né? E falar, olha, minha, minha rua está acontecendo isso, o acesso da minha cidade é assim, é, falta água aqui, falta, falta casa aqui, é uma, é uma possibilidade que o cidadão tem para realmente reivindicar possíveis e trazer até ideias para a prefeitura sobre ações possíveis de serem feitas. Queria saber então como é que é feito a comunicação para a população, quais são os meios de comunicação, se é via rádio, jornal, bate na porta, para que a população perceba e possa participar todos os meios disponíveis, né? nós
2: estamos fazendo uso das redes sociais existentes, a mídia divulgando bastante a mídia, tanto eu como o Celso Florenço, que é o secretário de governo, estamos fazendo, dando entrevistas, as pessoas também, os vereadores também já articulam suas redes e apoiadores. Uh, os servidores municipais também divulgam enfim, nós fazemos uh, uh, os, me os mecanismos disponíveis para que a população perceba uh, no primeiro dia, por exemplo, que eu fiz a chamada nas minhas redes sociais, já tivemos um acesso de mais de 10 mil pessoas é um universo pequeno para uma cidade, mas se os 10, as 10 mil pessoas que tiveram acesso participarem, nós já temos aí uma amostragem considerável se você pensar que as pesquisas são feitas com 2 mil, 3 mil pessoas, se você tiver o número de entrevistas disso, já é suficiente. Na vez passada, em 2017, quando fizemos o atual Plano Plurianual, nós tivemos a participação de cerca de 50 mil pessoas. Mas era outro cenário, fizemos audiências em bairros, mais de 15 audiências, depois também deixamos formulários nas redes da, do, do município para ampliar o máximo possível essas, essa consulta.
1: Bacana. Agora falando um pouquinho a respeito de obras, prefeito. Eh, com relação à construção da Escola Municipal Santo Antônio da Boa Vista e da creche do Parque Meia Lua, em que fase estão?
2: A escola já está concluindo esse, esse ano mesmo. A gente consegue terminar em dezembro para começar o ano letivo de 2022 com a nova escola. A creche pode ser que consiga entregar lá para março, abril é uma creche grande, são na verdade duas creches no mesmo bairro o Parque Minha Lua tem quase 20 mil pessoas e cada creche 180 uh, até 180, mas a gente vai manter 150 em cada para dar mais conforto uh, e a gente consegue terminar no máximo no primeiro trimestre do ano que vem e já estamos definindo as novas duas creches que vamos começar já o ano que vem, no início mesmo do ano para já de vez terminar toda a demanda. Hoje nós já não temos vaga, necessidade de vagas, hoje a gente consegue colocar todas as crianças que precisam, então conseguimos isso em 2019, mas você já tem que prever a, o crescimento vegetativo, o crescimento populacional e também substituições de prédios antigos, prédios que não é possível nem tirar a licença de bombeiro, por exemplo, na cidade tem ainda alguns imóveis da educação que não é possível, então você tem que manter essa, o Projeto de construção para que a gente dê qualidade de fato a toda a nossa estrutura educacional. Ao final de oito anos, se Deus quiser, estaremos entregando 15 creches na cidade. Já entregamos nove, essa vai ser a décima, e tem mais cinco aí que faremos nos próximos quatro anos.
1: Bacana. As próximas duas que já estão sendo aí é, é, avaliadas, previstas conforme o senhor acabou de citar, é, aonde vão ser?
2: Uh, a gente tem a estimativa da necessidade, mas isso é decidido em conjunto com a Câmara no final do ano, quando fazemos a lei orçamentária certo. Né? ainda que o prefeito tenha uh, os dados, ele não tem a decisão política, né? Então essa, essa, investimento sempre depende de convencer os nossos parceiros de governo que são os vereadores.
1: Não tenha dúvidas no caso da escola Santo Antônio da Boa Vista, ela vai atender quantos alunos, prefeito?
2: Olha, ali a estimativa é 350 alunos. Bastante
1: né? alunos, né?
2: Muito, é uma região grande, tem quatro bairros próximos. É uma escola que começou a construção no governo anterior. Muitos problemas na justiça, a empresa abandonou a obra. Nós retomamos e agora vamos concluir.
1: Agora, o governo do estado de São Paulo, ele anunciou a inclusão de mais de 50 escolas no programa do ensino integral eh, já a partir do próximo ano. E Jacareí é uma das cidades, entre as várias aqui do Vale, que foi contemplada. Qual seria a proposta desse programa e que benefício vai proporcionar aos alunos, prefeito?
2: São três escolas estaduais, né? O, o maior benefício é que essas crianças, acham adolescentes, na verdade, poderão ficar 8 horas do dia na escola, com. Várias medidas complementares, como eh, formação, educação para o trabalho, curso profissionalizante, mais esporte. E esse período todo, ele, ele, dedicado à formação desses jovens, alteram significativamente a qualidade dessa educação e o aproveitamento desse, desses adolescentes. E como são adolescentes da rede pública, via de regra, os pais ou trabalham ou têm outras atividades, se eles não estão na escola ou eles estão em algum lugar com algum parente da família ou estão solto nas ruas, né? Isso é um avanço significativo. Nós começamos com a educação infantil e assim que tivermos melhora na nossa estrutura, será um grande projeto para Jacareí transformar também as escolas municipais em tempo integral.
1: Isso é muito bom. É, ainda falando com relação a obras, uh, no caso da terceira... Na, na obra da, da, da ponte lá da cidade, a interligação entre as avenidas Malek, Assad e Castelo Branco, em que fase estamos? Já foi realizada, uh, atualmente os serviços estão sendo, que estão sendo executados por lá são quais?
2: Hoje nós estamos terminando a parte da estrutura da, da ponte, ela já está toda concretada, Então as encostas, a, a pista final e vamos começar em breve a avenida. Vai ter uma avenida de cerca de 900 metros para permitir o acesso à ponte tá dentro do, do cronograma e se Deus quiser a gente
0: entrega na, no primeiro trimestre de 2022.
1: Bacana, Marcelo.
0: É, prefeito, só retomando um pouquinho mais, mais um pouquinho da questão da educação é, para essas novas creches que estão a, a nova escola que vai ser produzida, vai ser é contemplada, a cidade será contemplada é, há também alguma previsão para concurso público, para classe de, de professores, para quem ingresse nesses locais ou serão profissionais das, da educação que serão transferidos de uma unidade a outra? Nós temos concursos abertos, então sempre chamamos quando há necessidade,
2: mas esse ano nós tínhamos iniciado o concurso, mas a pandemia não melhorou, é provável que em outubro, novembro, nós façamos a segunda fase do concurso para novos professores do ano, no ano que vem. Para este ano já estão
0: todos contratados. Perfeito. Além disso, é, gostaria de saber como é que está o processo de retomada das aulas presenciais. É, como é que é o plano hoje? da prefeitura em relação à retomada das aulas como está se já há retomada se há alguma previsão de abertura de novas de novas de um, de um, de um novo calendário e também queríamos saber essa vacinação da da classe dos, dos professores e todos os profissionais da, da da educação como é que está o percentual de vacinação de toda a classe que trabalha nos, no, nas escolas nós tivemos bastante tempo para vacinar todos os professores Todos já tiveram oportunidade,
2: estamos fazendo a triagem para ver se alguém não foi vacinado, se não foi, será chamado a ser vacinado. Nós já fizemos um decreto uh, obrigando uh, a Secretaria de Administração a fazer esse controle. Uh, é obrigatório e quem quer prestar serviços públicos, quem está no serviço público e está em contato direto com o povo tem o dever de se vacinar, não é uma faculdade uh, para o servidor público, o Supremo já decidiu isso, estamos controlando isso. Uh, então, quanto à vacinação dos profissionais, tranquilo e temos doses suficientes. Se alguém não tomou ainda e terá que tomar até o dia 3, 2 de agosto que é o dia que começa efetivamente uh, a aula presencial e ela vai se dar com 50%. Numa se uma semana, uma turma faz presencial, na outra semana, a outra turma faz presencial. E na semana que a turma não estiver no presencial terá trabalhos, exercícios e um dia da semana as professoras estarão fazendo a correção e avaliação desses que estão em casa. Então nós teremos presencial quatro dias da semana e um dia para assistência aos que não estarão em presen presencial. Aí na semana subsequente a outra turma Vem para presencial e aqueles que tiveram nossa mão no presencial ficarão à distância com um dia para correção, revisão dos exercícios. Essa é a programação para o mês de agosto e à medida em que evoluir o número de vacinados e reduzirem, que, graças a Deus já estão bastante reduzidos, ainda ontem mesmo eu estava vendo, no Vale como um todo nós estamos com cerca de 60%, 65% perdão, de vagas de UTI. Isso é um índice extraordinário, e menos de 35% das vagas destinadas à enfermaria que estão ocupadas, ou seja, nós já estamos tendo condições de reduzir os investimentos na saúde para enfrentamento da pandemia. Com isso, com o avanço da vacinação e essa tendência, é provável que em setembro nós de, nós tenhamos condições de dar mais um passo, mas por enquanto em agosto será 50% a capacidade. Todas as escolas estão os servidores estão treinados, capacitados, todos os protocolos definidos, todos os insumos e equipamentos adquiridos, enfim, a escola está preparada para receber com segurança todas as nossas, as nossas
0: crianças. Muito bom, isso é um misto de ansiedade, né? Ansiedade de quem trabalha no local, que quer a segurança e ansiedade também de quem quer voltar à sua rotina normal, né? O professor que quer ensinar, o aluno que não aguenta mais ficar em casa, quer ir para a escola, rever os amigos e também é, a aula presencial é outra coisa, né? uma um outro aproveitamento. Não
1: tenha dúvidas.
0: Os pais também estarão bastante aliviados. <risos> eu, eu <risos> não certeza. tenha dúvida.
1: Bem, são oito horas e dezesseis minutos, a gente ainda vai falar mais para frente aí com relação à vacina, mas é, eu quero voltar um pouquinho aqui o assunto e falar a respeito da unidade do Bom Prato, prefeito. A prefeitura já conseguiu encontrar uma área onde essa unidade vai ficar estabelecida ou ainda segue em avaliação?
2: Já conseguiu. Nós apresentamos três áreas para o Estado, três áreas na região central as três áreas exigiam muitas adaptações muita muito dificuldade de fazer adaptações é, indicamos dois terrenos também na região central e um era particular o outro era público conseguimos que o estado concordasse em fazer um prédio novo numa, numa área pública que nós temos perto do parque da cidade Então é bem na região central, ali perto do parque da cidade perto da UPA esse é o terreno público de mil metros cerca de mil metros quadrados 980 metros quadrados e o estado vai construir um prédio novo já essa decisão dos técnicos da Secretaria de Estado que preferiram do que investir em adequações já é uma cidade antiga, então os prédios da região central são realmente todos numa época bem diferente, época de, de construções bem diferentes, então você pega um prédio que foi construído na década de 60, 70 para fazer um equipamento novo que precisa de ar-condicionado, que precisa de tantas regras da vigilância epidemiológica o se... custo
1: é muito mais elevado do que se construir do zero, né? E as
2: dificuldades de acessibilidade, né? De, de garantia de nível, de nível todo, toda, essa, toda essa nova exigência do mundo moderno então eles preferiram construir um prédio novo, será um prédio próprio construído no terreno da prefeitura.
1: Bacana e já há é, um prazo aí para início das obras então, já que temos o local?
2: Aí é com o Estado, né? é. eles agora virão fazer o projeto específico, faz a licitação, é uma licitação simples, dois, três meses no máximo e começa a construção e deve ser com pré-moldado, pré, pré técnicas modernas, então tudo indica que no primeiro semestre do ano que vem nós teremos condições já
0: de ter a obra concluída.
1: Bacana.
0: Ah, é, são 980 metros quadrados a área? Exatamente. É legal, é, a princípio as primeiras informações que a gente tinha que seria uma área a, a prefeitura buscava um prédio uma área aproximadamente de seiscentos metros quadrados. É, como é uma área um pouco maior, há é, alguma mudança em, na questão orçamentária ou permanece o mesmo investimento? Não, eram 600 metros construídos, né? Ah, construídos. Então você
2: vai construir 600 metros Perfeito numa área de terreno de 980 metros quadrados. Com isso você amplia a área de estacionamento e o acesso, né? Para não ter congestionamento na via pública. Perfeito.
1: Bacana. Agora falando um pouquinho com relação aí a economia da cidade, uh, Jacareí registra aí um saldo de 229 novos empregos criados somente no mês de maio. Esses foram os dados aí apresentados. É, pelo CAGED. O setor que mais gerou vagas foi, como sempre, aí, o de serviços com 129 oportunidades. A prefeitura continua se empenhando, prefeito, para ajudar aí na retomada da economia com capacitações para o, 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 o munícipe da cidade?
2: Ah, sim, nós temos um projeto arrojado, fazemos sempre parceria com o Estado, com as escolas do, do, do terceiro setor e sempre que tem oportunidade a gente celebra essas parcerias e facilita tudo, além disso, damos bastante assistência às nossas empresas, simplificamos, adotamos toda a legislação federal e, e criamos lei municipal específica para simplificar procedimentos, licenças, alvarazes e tudo mais, e Jacareí tem sido beneficiado com esse projeto, com esse processo de retomada. Ah, dois anos consecutivos Jacareí está entre as melhores cidades para o investimento Setor industrial. E na última avaliação que foi feita, Jacareí ficou em segundo lugar no Brasil, de, de, de atrativo para o investimento da indústria.
1: É uma representatividade muito grande, né? Que
2: é um investimento permanente, né? A, a indústria não é aquele investimento sazonal ou de, 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 flutuante, né? É um investimento e são empregos melhor remunerados. Em, então, eu acho que é um grande momento da cidade que a gente está conseguindo com, com os, a ajuda da Prefeitura, do Estado, e das de, de, de mais entidades, serviços externo, terceiro setor as, as faculdades, as escolas técnicas da cidade é,
0: tomar, aproveitar essa onda e facilitar para as pessoas. Né?
1: Com certeza, Marcelo
0: Aí também a Jacarei conta com o um serviço da prefeitura que é bem interessante e queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o avanço das oportunidades que são apresentadas também que é o programa, o Capacita Já né? e ainda é uma ferramenta que as pessoas devem procurar, devem se atualizar e tentar, quem sabe, é, melhorar o seu desempenho para conseguir um novo emprego, não é, prefeito? É. Como é que está o desenvolvimento dessa plataforma? Nós já estamos partindo para a quinta revolução né?
2: industrial, né? Então, com isso... A população maior de 40 anos praticamente não controla ou não maneja adequadamente as novas ferramentas da, do meio de produção, de comércio, de um modo geral. Então, está aberto para essa atualização, capacitação permanente é uma exigência do, do, desse mundo que é a fase da economia, do conhecimento. Né? E todas as parcerias a prefeitura faz o SESI, o SENAT, o SENAI, as escolas técnicas, o Instituto Federal, tudo que é que bate às nossas portas e tudo que a gente percebe que eles têm para oferecer, a gente vai atrás para de mãos dadas construir esses ambientes para facilitar a vida das pessoas, a prefeitura não tem técnico de formação não tem professores, mas tem estrutura e pode apoiar na logística e pode apoiar no chamamento das pessoas e vamos às escolas, vamos aos institutos vamos às escolas técnicas para celebrar sempre essas parcerias
1: e falando aí em economia em reativação do comércio e até mesmo eh, capacitação e empreendedorismo. Nessa última semana nós tivemos aí eh, a cidade como destaque por ter recebido eh, um prêmio de primeiro lugar, em primeiro lugar, do Programa Gestoras da Moda. Foi bem bacana e é bem importante para a cidade, eu vejo assim, eh, esse prêmio. O que, que o senhor eh, avalia a respeito disso, prefeito?
2: Olha, essa foi uma parceria que envolveu no primeiro momento uma grande rede de moda, que estava discutindo entre as cidades que deveria instalar o seu CD, Jacaré era uma das alternativas, e a fundação desta rede de, 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 de moda escolheu Jacaré para fazer implementar esse curso. E fizemos a primeira versão com essa parceria. Na sequência, era só uma edição, a, a equipe da secretaria se apropriou da metodologia se, apropu, se apropriou do programa, foi atrás de parcerias com as escolas técnicas da cidade e ela própria montou uma segunda edição do programa, adequando mais de acordo com, a, com as exigências do Sebrae, envolvendo o empreendedorismo, envolvendo inovação. E com isso nós conseguimos inscrever essa segunda edição do prêmio e, para nossa surpresa, felicidade, parabenizando, aproveitando para parabenizar toda a equipe, em especial Carlos Amargaia Daniela uh, foi contemplado como o um melhor programa de capacitação porque ele tem uma, uma uma ele tem algumas virtudes a primeira é que uh, o recrutamento é de pessoas que já faziam aquilo então são, são costureiras uh, amadoras ou profissionais da área de costura mas não da área de negócios e essas mulheres uh, vinham para esse curso para melhorar e tornar o, a sua atividade uma atividade empreendedora para entender de custo, entender de vendas, entender de mercado financeiro, entender de empreendedorismo, entender de motivação, entender de cooperativismo para transformar a sua atividade amadora numa atividade profissional. Então, conseguimos fazer um curso que preenche Todos esses requisitos com excelentes avaliações dos, da, das mulheres que fazem esse curso. Estamos partindo para a terceira edição, porque Jacareí tem ainda e é um polo de, de, de costura da, da indústria da moda, né? Nós temos muitos profissionais e que faziam para as grandes redes, faziam para as grandes oficinas de costura. E é preciso potencializar para dar valor agregado a esse a esse trabalho.
1: E nada melhor aí do que empreender, então ajudar essas mulheres e até mesmo a cidade num todo a empreender o seu negócio, não é prefeito? É, a... Oi.
2: Oi, exatamente, é esse o grande objetivo do curso, né?
1: Exato. Agora eu vou entrar um pouquinho a na área de vacina novamente, prefeito. E eu queria que só comentasse um fato que aconteceu aí recentemente em que vacinas vencidas foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo e na ocasião até mesmo foi dito aí, foi divulgado que algumas cidades aqui do Vale, bem como Jacareí também, é, havia feito a aplicação de doses de vacina contra a Covid-19 vencidas. Na participação, inclusive, do secretário de governo, Celso Florencio, aqui, nós havíamos, inclusive, divulgado a nota da Prefeitura que isso não aconteceu na cidade de Jacareí, bem como, como em outras cidades, por exemplo, aqui em São José também não aconteceu. Mas eu gostaria de, agora, hoje, saber aproveitar a sua participação presencial aqui conosco e saber o um seu posicionamento com relação a esse fato.
2: Pois é, Helen. Às vezes o fato parece relevante e a mídia tem o seu papel de divulgar e era baseado em pesquisas junto ao Ministério da Saúde... Mas percebeu-se que os dados e a forma como o Ministério da Saúde trabalhava esses dados não garantia essa segurança absoluta para fundamentar uma reportagem com essa magnitude. E que deveria ter sido feito uma conferência prévia nas prefeituras para verificar o que, ocor o que ocorreu. Já que era um universo relativamente pequena. Pequeno, né? Já quereram 20 pessoas que tinham sido objeto de uma falha técnica falha humana, ou seja, na hora de digitar os dados disponíveis, os profissionais erraram a linha correspondente e não digitaram o código exato da vacina com isso, deu uma vacina vencida, com prazo de validade vencido quando foi feita a conferência a partir dos registros existentes na Secretaria de Saúde, se verificou que foram 20 erros de digitação de código, que foram corrigidas no mesmo dia. Então, se o jornal tivesse um pouquinho mais de tempo, ou tivesse mais experiência com essas questões de dados, de sistemas, já que a gente trabalha com dados é, alimentados por... 6 mil municípios, alimentados para o Estado também, alimentados no banco de dados oficial do município, então você tem a possibilidade ali de erros de, de, nessa, nessa transferência de um para o outro, porque os sistemas não se conversam. Por exemplo, em Jacaria eu tive que colocar 60 funcionários das outras secretarias a mais, só para poder conseguir manter o ritmo, e de vez em quando o Estado sempre diz, ah, mas tem dose que não está ainda no vacina já, porque não dá para manter, Sim. exatamente porque é, é, são ali Alimentações autônomas. Então, sempre vai ocorrer eventuais divergências desses dados. Então, graças a Deus, não houve nenhum caso de vacina vencida e acho que a gente aprendeu uma lição de que precisa... Conferir com o dono do dado, antes de tornar esse dado uma verdade, uma verdade absoluta para divulgar para a população.
1: Até porque acaba causando aí um transtorno enorme mediante o momento que vivemos. Então, quer dizer, em meio à pandemia, isso acaba, ao invés de ajudar, atrapalhando todo um serviço que vem sendo realizado, né, prefeito? É, a
2: credibilidade é fundamental. É, claro que isso é importante que todo mundo esteja olhando, pesquisando, porque nós não sabíamos, por exemplo, desses dados equivocados. Poderia ter sido aplicado em tese pode ser que fale, nenhum serviço é 100%. O que a gente precisa é ter o cuidado quando se trata de uma questão que abala a credibilidade das pessoas é e até o último, a última instância de, de uma investigação mais aprofundada. Nem sempre a pressa do jornal diário, a pressa da, 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 do, da, da notícia na velocidade da internet permite essa pesquisa mais aprofundada
1: bacana e com relação à escolha de vacinas como que a prefeitura de Jacareí vem é, trabalhando com essa questão de escolha da marca de vacina
2: três medidas primeira a gente não divulga a marca disponível tá? claro que não dá para esconder tem informações de, que, da, da rede não é suficiente só essa medida segunda medida é a gente prioriza um ano de nascimento então, a primeira dose sempre será uh, chega a nova vacina vai ser o primeiro ano se aquele ano que está for suficiente para esgotarem todas as vacinas paciência a nova remessa para o ano seguinte de nascimento e terceira medida a gente não deixa aberto uh, permanentemente a uh, volta ou seja, nós fazemos repescagem no final de cada período você vai ter aí de cinco anos de idade depois de cinco anos faz uma repescagem depois faz uma repescagem exatamente para não permitir que o cidadão escolha, se ele der sorte de no dia dele tiver uma vacina que ele possa tomar, que ele quer,
1: que é aquela que ele deseja, agradeça
2: né? aos céus. Agora, não será facilitado pela administração porque é,
0: é inadmissível esse tipo de coisa.
1: Eu penso que a melhor vacina é sempre aquela que é aplicada.
0: Exatamente. É? Aliás, prefeito, muitas cidades pelo país, ela começou inclusive no ABC Paulista, lá com São Bernardo, são Bernardo do Campo, que botou em prática que é uma situação não vai tomar a vacina, então você vai assinar um documento e você vai pro fim da fila. É possível ter essa medida também em Jacareí em caso se aumentar esse número dos chamados sommelieres de vacina aqueles caras que escolhem a marca da vacina porque até ontem noticiamos também a cidade de Campos no Rio de Janeiro eh, publicou um decreto que pode dar até cadeia hum. para quem eh, tomar uma vacina a mais ou quem se escolher a vacina ou se recusar a tomar a vacina. Que medidas que podem ser adotadas em Jacareí? Olha nós achamos que essas três medidas que adotamos já são suficientes para evitar e
2: tirando os servidores públicos os outros não são obrigados a tomar vacina, não há essa obrigatoriedade, não há ferramentas para obrigar as pessoas a se vacinar, nós esperamos que a população se conscientize Acho que criar mecanismos mais burocráticos de assinar termo de, de ter que declarar é criar uma burocracia numa fila que já é grande eu acho que a gente não quer tomar, ótimo não quer tomar, paciência, o próximo o próximo, o próximo, essas pessoas não poderão escolher, não irão escolher, uhum. porque não haverá repescagem no dia que tiver a vacina que a maioria está correndo atrás é, quer e ele nunca vai ter oportunidade de escolher uhum. no dia que ele conceder que precisa tomar a vacina disponível, terá a vacina que é dose única só será aplicada para quem nasceu no ano do dia que chegarem aquelas doses. Uhum. E elas serão aplicadas primeiro. Depois vem as outras que têm duas doses. Ponto. Se a pessoa tiver a sorte de,
0: naquele dia que é o dia dela, ter essa, essa vacina, tomará, senão não tomará. E em relação à população de rua, é, algumas cidades estão priorizando a dose da Janssen, que é uma dose única. Até mesmo porque é um público circulante, que é difícil é, garantir que eles vo voltem para tomar uma segunda dose das outras marcas que estão disponíveis. Como é que está a vacinação da população de rua em Jacareí, Prefeito? Foi a, o primeiro segmento que vacinamos assim que chegaram as primeiras doses, já
2: dedicamos. Já era um segmento que nós queríamos vacinar já antes mas nunca havia brecha na, no calendário estadual sempre vinha com um público-alvo definido exatamente porque é difícil localizar segundo, não tem a cultura de voltar para a segunda dose terceiro, são pessoas que a gente não consegue segurar que estão aí circulando o tempo todo é óbvio a, a, o cuidado pessoal de limpeza e o uso de máscara também é, é difícil nessa população então por uma questão de saúde pública e humanidade tinha que ser o público-alvo. Nós, desde o início, na, na primeira semana de vacinação, quando começamos a vacinar os idosos com comorbidade, nós já vacinamos os que estavam internos nas nossas casas de passagem nos nossos eh, lares porque sem dúvida nenhuma era o risco imediato e essa população que não estava interno circulando, a gente esperou o um momento oportuno e também coincidiu de chegarem essas doses, estar tá, na época dos professores então muitos professores da rede já tomaram dose única também né? e vamos assim priorizando quem é prioridade para a cidade não escolha as pessoas. Uhum.
0: E em relação à quantidade de vacinas que vem chegando para, para os municípios, nós tivemos algumas últimas semanas, assim, muitas prefeituras reclamando da quantidade que, de vacinas que chegam para atender a demanda de cada cidade, para os, os perfis, os, as, as classes. Como é que o senhor tem entendido, como é que o senhor entende que vem sendo o envio de doses? para nossa região, principalmente para Jacareí. Está, teve uma retomada? Está tranquilo? Está normal? Está variando? Alguma preocupação em relação a isso?
1: Inclusive, prefeito, só interrompendo, até mesmo porque o senhor, como presidente do Codivap, o senhor deve estar tá acompanhando aí essa questão do recebimento de mais doses, né, como o Marcelo falou, é, nós tivemos algumas cidades aqui do Vale do Paraíba sem dose, ainda estamos com algumas aí sem é, dar sequência na aplicação de doses, como é que está a negociação a gente sabe até que, até ontem, me parece que o governo do estado recebeu aí algumas doses, mas eu acredito ainda que não, dê, não deu tempo ainda de ser feita essa distribuição. Como é. é que está o relacionamento lá com o governo?
2: Olha, o estado tem seguido a sua programação de definir uh, as faixas etárias e definir a quantidade de dose pelo censo de 2010, que não representa a realidade dos municípios. Ou municípios que tiveram o privilégio de, em alguma faixa etária, ou em algum segmento, como professores, profissionais da saúde, ter menos do que uh, o número de doses que chegaram. Ou municípios que tiveram uma população não aderindo à campanha, em alguns desses segmentos, tem doses remanescentes. São José, por exemplo, teve um número bem maior de doses de dedicado aos profissionais da saúde. Então, a época... Aqui... Algo em torno de 25 a 30 mil doses, a mais do que o que, o que foi necessário, em razão da pujança e do número de equipamento de saúde. E também o fato de muitos professores e muitos profissionais de saúde trabalharem também em Jacareí, trabalharem também em Taubaté, e podem ter sido vacinados fora, fora da, da cidade. cidade. Então nós tivemos esse desequilíbrio na aplicação, porque o Estado não tinha o número exato de profissionais da área de saúde, o Estado não tinha o número exato de profissionais da educação do setor privado e em algumas cidades não houve a remessa correspondente exatamente à real necessidade. Nós esperávamos que ao chegar nas, na faixa etária dos 30 anos, essas diferenças fossem equalizadas. Por isso encaminhamos pela associação três pedidos já para o governo do estado em três épocas distintas mostrando o que veio e a real necessidade. Imagino em Jacarei, os dados que eu conheço bem de perto, nós estamos tendo aí uma diferença de 2 mil doses né, acumulando-se. Tem, por exemplo, 2 mil pessoas com 37 anos, mandaram 1.800 para... 37 e 36 eu não vou conseguir nem 37 vai faltar 36 o que que faço pego as doses que vêm para a população de 35 para vacinar de 36 então Jacareí vai estar tá sempre dois anos atrás do ideal São José estará sempre um ou dois anos à frente do definido pelo estado a gente está insisti... dá
1: pra com... não dá para comparar né é. um município com outro
2: a gente vai estar tá o tempo todo insistindo, diariamente eu mando mensagens, cobranças ao governo do Estado para a gente equiparar essas coisas não dá para continuar nessa, nessa defasagem porque dá uma sensação de incompetência dá uma sensação de alguém é privilegiado, não, foram os dados disponíveis para manusear, né, um censo que não corresponde à realidade, que é o de 2010 e a ausência de elementos que definam quantos profissionais da saúde tem nesse município quantos idosos efetivamente tem nesses municípios é, qual é a rede particular da educação desse município, então o quanto teve esse segmento, e quando chega a idade você tem algumas diferenças. Cidades do litoral, por exemplo, a diferença é pior ainda, porque você tem a população flutuante e tem muitos idosos que depois de aposentado, embora o domicílio fiscal, seja a capital, sejam as grandes cidades, estão nas nossas cidades, ou serranas ou litorâneas. Então, Espero que até agosto tudo isso seja resolvido, mas até lá vamos ter essa diferença. Tem cidade no Vale que está aplicando ainda na faixa etária de 40 anos. Sim. E tem cidade que já vai começar
0: 32, 33 anos nesse final de semana porque tem dose é, suficiente para isso. Isso é preocupante, não é, prefeito? Porque é, cada vez mais, com essa redução da idade, aumenta o, o público. É, um, é uma população jovem muito grande, né? Então, a, a, a tendência é realmente isso, acumular e virar uma bola de neve. Inclusive tendo um controle maior também para garantir a segunda dose, né? Estamos falando de um público gigante que ainda vai tomar a primeira dose, não tem doses suficientes para a primeira, e além disso, tem que ter toda essa conta, esse controle efetivo para garantir a segunda dose da população, né? É, e Marcelo, o, o outro problema sério é que não tá vendo recursos
2: nem federal, nem estadual para a infraestrutura, para a logística. Então as prefeituras não estão tendo condições de criar equipes para aplicação de vacina. É a mesma equipe da rede pública que está aplicando vacina contra a covid, vacina da gripe e as suas atividades que não podem parar. Você não pode fechar de vez as UBSs e se você cria postos específicos para vacinação, você tira essas pessoas de onde? das UBS, das unidades de saúde da família, da sua estrutura, só pode contar com esse pessoal, não tem tido apoio financeiro para essa logística complementar necessária para uma campanha nacional de vacinação, na verdade a União entrou sem vontade na campanha de vacinação entrou sem vontade corpo e alma. Entrou sem fazer campanha, sem fazer propaganda, sem divulgar, sem chamar as pessoas, sem estimular a presença das pessoas e sem dar um centavo de apoio para que os municípios façam uh, a su as suas atividades. O que que está sobrando? para Os municípios. Com prejuízo para o serviço de atenção básica. Com prejuízo para o serviço de funcionamento da saúde nas nossas UBS, perdão, e nas nossas unidades de saúde da família.
0: Inclusive, é como o senhor citou, está explodindo na mão das prefeituras uma situação herdada, vamos dizer assim, porque realmente foram se a gente acompanhar pela televisão em dois, quase dois anos quantas campanhas nível nacional, nível Brasil, tivemos com uso de máscaras, campanhas é, de âmbito federal foram praticamente pouquíssimas, né? Há algo, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal disse que inclusive até mesmo na própria CPI da pandemia que houve campanhas mas na prática não, não, não surtiu muito resultado né prefeito? Muito tímido
2: e desde o início não foi essa, não foi essa a aposta do governo federal está fazendo quase que obrigado
1: Infelizmente é, Até ontem, prefeito A faixa etária de vacinação contra a Covid-19 em Jacareí Era de 37 anos Isso permanece hoje já, Hoje já chegamos no 36 Como é que vai ser é, até o final de semana?
2: Hoje e amanhã nós vamos aplicar a segunda dose 66 e 65 anos temos duas vacinas lá de segunda dose, a AstraZeneca e também a Coronavac. E no sábado nós retomaremos a primeira dose. Aí provavelmente no sábado nós faremos 36 e 35 anos.
1: Bacana. Com relação à aplicação da vacina contra a gripe, houve é, um, uma adesão um pouco maior aí com essa questão sendo ampliada para a população a partir dos seis meses ou continuamos na mesma em Jacareí?
2: Segunda e terça filas mas a partir de quarta já não teve muita hoje eu saí sete né 15 para vir aqui passei em duas UBSs, não tinha fila então, no caminho, dá para perceber, já vai se normalizando. Acho que a partir da semana que vem já reduz bastante a procura e a gente vai voltar a insistir depois que fizermos a avaliação do público vacinado.
1: Bacana. Já para a gente ir encerrando aí a participação do prefeito Isaías Santana de Jacareí hoje aqui no Primeiro Jornal, é, prefeito, desde o dia 9 de julho, Jacareí adotou aí então as medidas de funcionamento do comércio, né? É, mediante ao novo plano é, São Paulo colocado aí, divulgado e anunciado pelo governo do Estado. Ah, a cidade tem conseguido absorver e cumprir essas novas regras que seguem aí até o dia 31 de julho?
2: Ah, sim. Exceção de algumas festas à noite, na sexta-feira, final de semana. Exceção de algumas adegas que não compreende a limitação de, do não atendimento presencial é impossível você ingerir bebida alcoólica num período curto e sozinho ou em pequeno número e portanto você fica exposto ali com, 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 ao contato do vírus, então isso é, é muito difícil as pessoas entenderem uh, uma medida que, que foi, foi bastante satisfatória foi a mudança do horário de funcionamento de serviços e comércio com isso, nós reduzimos a pressão sobre o transporte coletivo. Transporte coletivo, você tem uma estrutura definida, não tem como ampliar essa estrutura, a não ser que o município pague. E o município já está indenizando horas é, vagas, é, você tem o ideal no, 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 na planilha da empresa, é 80% usuários por ônibus né? esse é o cálculo de, de lotação não estamos deixando além de 60, 40 sentados 20 em pé, que é o que dá segurança das pessoas não terem ter contato e o uso de máscara as protege, uh, mas você tem um, um excedente porque não tem esse público nos transportes coletivos Jacarei transportava cerca de 53 mil pessoas antes da pandemia por dia não chegamos a 25 ainda você está com, trabalhando com 50% do público usuário do serviço de transporte. Ah, vários fatores coincidiram para isso, mas um deles é a pandemia. E naquilo que a gente precisa garantir a manutenção des, dessas, desses ônibus, a prefeitura está impondo para a empresa um ônus desnecessário, que ela podia muito bem adequar a sua estrutura à sua real demanda. E isso é indenizável, isso a prefeitura tem que ajudar. Já dou duas iniciativas do do governo federal que não avançaram de apoio e a gente sabe que nos próximos anos se o governo federal não interferir no transporte coletivo esse modelo vai falir ele está insustentável do ponto de vista econômico por vários fatores veja um exemplo disso a São José dos Campos que tivemos uma licitação gigantesca São José dos Campos o transporte coletivo é praticamente um empreendimento de primeiro mundo é, no primeiro momento nenhuma empresa interessada e no segundo momento só então, uma empresa interessada para três lotes. Quer dizer, isso é, evi demonstra evidentemente de forma clara que tem problemas estruturais que não está sendo possível sustentar. E está recaindo exatamente mais uma vez sobre os ombros das prefeituras.
1: Inclusive, eu falando aí sobre transporte público, no começo da semana nós tivemos aí a questão da paralisação em São José, Jacareí e também Taubaté. Como é que a prefeitura está acompanhando isso? Muito transtorno por lá. Como é que foi essa questão de paralisação por cerca aí de uma a duas horas?
2: Foi uma assembleia que o sindicato resolveu fazer unificada para discutir com os trabalhadores e definir linhas de atuação para uma pauta de reivindicação. A gente reconhece a existência de interesses, a gente reconhece que a movimentação sindical e os direitos são inalienáveis, mas é um direito cujo fundo é econômico. E se você tem um negócio que está à beira do seu colapso, uh, uh, não me parece que seja prudente esse tipo de, de movimentação. Pelo contrário, hoje, os sindicatos, os trabalhadores, o poder público, municipal e os empresários precisam se unir para achar sustentabilidade, caminhos para o transporte. O transporte está concorrendo com crise econômica, está concorrendo com pandemia que retira as pessoas de circulação, reduz a circulação e está concorrendo com o transporte individual que virou legalizado até 2012 não era legalizado, não, não era possível você usar o seu veículo para fazer um serviço de transporte individual. De, desde 2012 isso é possível, não, é, não existe mais transporte clandestino, não existe mais transporte irregular. Qualquer um pode, sem licença, sem nada, vai, transporta e faz o um negócio direto com o passageiro e ponto final. Isso retirou mais de 30% esses dados atualizados das grandes cidades e por tabelas pequenas também uh, do transporte coletivo e uh, acaba prejudicando as gratuidades que as gratuidades só vão para o transporte coletivo não, não sair o transporte coletivo e as pessoas que moram em áreas mais distantes que o transporte individual por aplicativo não é viável então você perdeu a clientela do, do, das, dos grandes centros das pequenas distâncias que era exatamente aquela clientela que usava o transporte coletivo para pagar as grandes distâncias né? porque o transporte ele tem um princípio de solidariedade quem usa 500 metros paga uma tarifa para subsidiar quem usa 3 quilômetros e você não tem a tarifa de acordo com a quilometragem percorrida quando você põe no sistema a concorrência de transportes individuais de qualquer veículo por aplicativo onde é o filé esse vai para o transporte individual e deixa o, o, o osso né, para o transporte público, ou seja ou o poder público banca o transporte como direito e aí você vai ter
0: ao lado de saúde, educação transporte, habitação ou você vai ter o colapso. Nesse contexto, prefeito, o senhor acredita que o transporte por aplicativo transporte individual por aplicativo ele trouxe mais prejuízos do que benefícios para a cidade de Jacareí então, no, no tocante à logística e mobilidade
2: mais prejuízo do que benefício no tocante ao conforto individual é dúvida nenhuma benefícios o que você tem que fazer é compatibilizar isso uhum. se a gente vai permitir isto porque é mais confortável porque não tem como impedir você tem que ter o estado garantindo o transporte primeira medida redução de tributos de toda Todo o sistema, inclusive combustível. Segunda medida: o Estado, o governo federal tem que bancar as gratuidades. Aos maiores de 60 anos, 65 anos, vão dar de graça? Isso não pode passar para a tarifa. Porque senão a tarifa vai ser, você vai pagar para dois. E terceira medida: as, as prefeituras terão que ter autonomia para tributar o transporte individual. É uma guerra, pede-se muito tempo muitas ações na justiça os aplicativos são empresas nas nuvens, que, que é difícil localizar, quando você tem um mercado muito grande como Campinas São Paulo e São José, você consegue porque o, o mercado é atrativo para eles, então eles se submetem às regras estabelecidas pelo município mas não se submete, por exemplo em Jacareí, não se submete em Caçapava porque para eles não interessa e o, o usuário cadastrado em São José vai fazer Jacareí, vai fazer Caçapava então você tem um sistema que desequilibra a relação eh, entre os municípios e não tem ninguém que resolva isso no país inteiro eu estudei bastante isso porque antes de ser prefeito, eh, eu tive a oportunidade de fazer a defesa do município de São Paulo como procurador nessas ações, São Paulo e Rio de Janeiro tomaram a frente para disciplinar isso mas hoje o sistema só admite um algum tipo de regramento nos grandes centros, que são atrativos para essas empresas e aplicativos os aplicativos não querem ficar brigando com a prefeitura de São José dos Campos, mas não estão nem aí com a prefeitura de Jacareí, de Caçapava e aí quando você vai para as cidades menores, aí é que eles não dão bola, ou seja nós estamos num mundo a Anárquico. E isso só tende a ser prejudicial para a cidade como um todo.
1: Perfeito. São 8 horas mais 54 minutos. Estamos aí a quase que 5 minutos de encerrar o primeiro jornal desta quinta-feira. É, acredito que, de uma forma geral, nós conseguimos falar sobre muitos assuntos. Aproveitamos bastante a oportunidade, a presença do prefeito Isaías Santana aqui conosco. Portanto, eu gostaria de pedir ao senhor as suas considerações finais e já deixar aí é, um convite para uma próxima participação. A gente sabe que a agenda é bastante extensa, mas quando dá a oportunidade a gente procura aproveitar bastante, até mesmo para informar ah, os munícipes de Jacareí. Prefeito.
2: Olha, ela e Marcelo, eu quero agradecer a gentileza de vocês, o tempo cedido os assuntos abordados, foi muito bom nem percebi que já se já. passaram quase <risos> 50 minutos e pudemos falar um pouquinho e uh, nos manifestarmos sobre os principais assuntos da cidade parabéns pela condução, parabéns pelo programa e foi um prazer ter estado com vocês.
1: Bacana, a gente deseja, então, um bom dia, uma, uma ótima quinta-feira para o senhor, um bom final de semana e muito trabalho, então, aí para a próxima semana em Jacareí. A gente agradece, viu, prefeito?
0: 012 News Podcast.